0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Samstag und es ist Podcastzeit. Ich wünsche euch allen ein wunderbares Wochenende oder einen wunderbaren Start ins Wochenende. Und nachdem ja jetzt äh, die letzten fünf Folgen immer mit Gast waren, muss ich euch enttäuschen, falls ihr heute wieder einen Gast erwartet habt. Heute bin ich mal wieder alleine. Und ähm, ich wollte einfach mal mit euch ein bisschen drüber sprechen, was so die letzten Wochen jetzt los war in meinem Leben oder was, was so passiert ist in der ganzen Zeit. Und... Ähm, es gibt auch noch wieder so manches, worüber ich mich ja ein bisschen geärgert habe, worüber ich ein bisschen mich gewundert habe auch, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich möchte ich mit euch heute auch noch ein bisschen ähm, vorausschauen, was denn jetzt da noch so die nächsten, sage ich mal, Tage, Wochen anliegt. Denn heute in drei Wochen findet Michaela Soundgarten statt. Und ich kann euch schon mal. Äh, vorankündigen oder Spoilern. Nächste Woche Samstag gibt es eine Soundgarden-Spezialausgabe im Podcast. Das heißt also, da werde ich mich mit zum einen Jojo von der Band Coleslaw, die im ähm, Soundgarden spielt, unterhalten und mit einem Bonsai von der Band Brennpunkt. Ich habe ja in meinem Soundgarden zwei Bands da. Das ist Cold und Brennpunkt. Und jeweils einer dieser Bands wird äh, nächste Woche auch in meinem Podcast vertreten sein und wir werden uns so drüber unterhalten, was denn die Leute erwarten können, wie es wohl so werden wird und und und. Also solltet ihr auf alle Fälle euch anhören und wer es dann noch nicht getan hat, sich auf jeden Fall anmelden, denn heute in zwei Wochen ist Anmeldeschluss für einen Soundgarden. Und ich kann euch halt jetzt schon sagen, ihr solltet es nicht verpassen. Äh, denn am 3. September, wenn das dann gerade stattfindet, äh, wird das, glaube ich, äh, ziemlich unvergesslich, eben auch, weil es die erste Band-Edition ist. Also eine Bandausgabe, zwei Bands gleich. Und äh, ich bin mir sicher, es wird äh, ganz wunderbar. Ich hoffe natürlich noch ein bisschen aufs Wetter, aber das äh, kann ich nicht beeinflussen, leider. Ansonsten, ich hatte ja den ganzen Juli äh, das Vergnügen mit dem Kev Koch, also mit dem Kevin, zu sprechen, ähm, vielleicht für manche, die gesagt haben, boah, vier Folgen, muss ich sagen, ja, es hat es einfach gebraucht und ich fand es gut so, weil ähm, Kevin hatte gerade viel <lacht> durchlebt und äh, auch genauso Gastronomie durchlebt gerade viel, auch schwere Zeiten da brauchen wir uns nichts vormachen, dass das da für die Leute, die dort arbeiten, nicht alles mehr so einfach ist. Und ich finde es nach wie vor immer wieder bewundernswert, wenn Menschen Kochen als Hauptberuf einfach für sich auserwählt haben. Und ich habe gerade erst gestern meine Einleitung für mein Kochbuch verfasst oder geschrieben. Ja, das läuft ja auch noch. Das ist auch gerade äh, weiterhin am Entstehen. Ich habe auch die Woche schon wieder zwei Rezepte gekocht, gegessen und abgelichtet fürs Kochbuch. Und es sind jetzt gar nicht mehr so viele Rezepte, die ich noch kochen und ablichten möchte. Also ich habe für mich als persönliches Ziel schon gesetzt, dass ich im... Mitte Oktober ungefähr, also so in zwei Monaten, ähm, alle Rezepte gekocht und abgelichtet habe, sodass ich dann noch den Feinschliff machen kann. Denn, wie ich ja schon mal gesagt habe, es wird ja Michaelas Küchengeschichten heißen, das Buch und es soll dann auch bei dem einen oder anderen Rezept einfach ein bisschen die Geschichte über die Entstehung dieses Rezeptes und so weiter dabei sein. Aber das muss natürlich auch erstmal noch alles dann aufgeschrieben werden. Ich bin aber dran, wie gesagt, ich habe gestern die Einleitung mh, verfasst oder niedergeschrieben, wobei ich muss ehrlich sagen, sie gefällt mir noch nie so 100 Prozent. Aber ich bin immer ein Mensch, außer jetzt beim Podcast aufsprechen, ähm, der gerade im Textuellen einfach erstmal das so verfasst, wie er es gerade denkt, das dann sacken lässt und dann so drei, vier, fünf, sechs Tage später sich nochmal zu Gemüte führt und anguckt und äh, dann nochmal dran schleift. Also bei mir ist das immer so eine Art Reifeprozess. Aber ich auch okay, So mein Laptop ist geduldig, <lacht> der Text auf dem Laptop ebenso. Kommt Zeit, kommt Finish, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, Kochbuch läuft. Für mich ist das ja nach wie vor ein super Hobby. Allerdings macht es natürlich unsäglich Spaß. Und im Zuge äh, dieser Einleitung des Kochbuches habe ich mich natürlich so ein bisschen, mir ein bisschen überlegt, was Kochen eigentlich für mich bedeutet. Und ich habe da so beim Nachlesen im Internet einen ganz, ganz tollen Spruch gelesen, der hieß, Gastronomie bzw. Kochen ist eine Kunst, Glück in essbarer Form zu kreieren. Und das finde ich ein mega Spruch, ich finde das richtig... Ja, das ist bei mir ist das genauso. Ich habe jetzt zum Beispiel die Woche... Hatte ich Lachs im Pistazienmantel gemacht, dazu Rosmarinkartoffeln und einen apfel fenchel mit gerösteten Walnüssen. Ja, das schmeckt. Also, ich, ich weiß, Fenchel und Apfel, also roher Fenchel, da sind es viele ein bisschen so, na, weiß ich nicht, ob ich das mag, ob mir das schmeckt. Ich sage es ganz ehrlich, in der Kombination mit gerösteten Walnüssen und einem jo jo ähm, Joghurt-Honig-Senf-Dressing dazu, es ist super lecker, ihr müsst es wirklich mal probieren. Und ich habe auch wieder festgestellt, so die letzten Wochen, gerade auch bei Chutnik-Kreation, dass ähm, ich einfach, glaube ich, im ersten Moment gar nicht mehr groß sage, was da eigentlich alles an Zutaten drin ist, sondern die Leute sollen einfach mal probieren, denn es gibt nämlich viele Aha-Effekte, wenn man es dann überhaupt mal probiert hat. Ich finde diese Voreingenommenheit schwierig. Beim Essen sowieso, hatte ich früher auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sage dann immer, probier's doch erstmal, wenn du es probiert hast und dann sagst, okay, das war so gar nicht meins, völlig okay, völlig in Ordnung, aber dann hat man es probiert. Aber man kann doch nicht im Voraus alles schon verurteilen, nur weil man sich denkt, dass es so nicht passen könnte. Und äh, deswegen, ich hatte äh, Besuch zum Essen die Woche der Besuch war auch so, boah, Fenchel mag ich eigentlich gar nicht äh, und sagte dann, boah, das ist richtig geil lecker. So, seht ihr? Und das war ein Fenchel-Salat. Und ähm, ich habe auch, ich hatte ja in einem der letzten Podcast-Folgen noch erzählt, dass ich ja dieses alte Ostfriesengeschirr gekriegt habe von dem verstorbenen Bruder meiner Opa's. Und dieses Teegeschirr hat diese Woche auch seinen Einsatz gefunden auf einem Bild für mein Küchengeschichtenbuch. Ich habe nämlich an diesem Tag, wo ich den Lachs gemacht habe, zum Nachtisch, ostfriesische Krümmelwaffeln gemacht. So, was sind Krümmelwaffeln? Krümmelwaffeln sind, Krümmel ist kleingestoßener Kandis und Kandis und so weiter ist ja im Norden sehr verbreitet. Und ich habe da draußen eine Waffel kreiert mit ein bisschen Creme Fraiche drin, Krümmel, und ein bisschen Zucker, ein bisschen Vanillearoma und diese ostfriesische Grümpelwaffel habe ich diese Woche zum Nachtisch gemacht, weil ich die eben gerne ins Kochbuch möchte und dieses Geschirr fand also einen seinen Einsatz in diesem Bo äh Bild fürs Kochbuch dann. Dazu noch eine Tasse voll schwarzem Tee mit Klunche und Milch, also Ostfriesentee und Somit wird also diese Ostfriesen-Waffel auf Originalgeschirr von dort auch präsentiert. Und ich fand das einfach, als ich das Bild dann angeguckt habe, einfach für mich in sich stimmig. Und das ist ja das, was ich versuche auch immer den Leuten zu sagen: Ich möchte mich zu 100 mit diesem Buch identifizieren. Es wird sicherlich nicht perfekt sein. Und es gibt sicherlich welche, die dann sagen: Wow, ich hätte das Bild aber nicht so oder so gemacht. Aber ich sage es euch offen und ehrlich, das ist mir egal, ich möchte mich mit diesem Buch identifizieren können, ich möchte da voll und ganz dahinter stehen können, deswegen mache ich das auch selber und nicht über irgendwelche große Lektoren oder, oder Verlagsvorgaben oder sonst irgendwas, sondern ich mache das so, wie ich das für mich in Ordnung und gut finde und diese... Authentizität, die ich dadurch bewahre ähm, oder versuche zu bewahren, muss ich sagen, wird sicherlich nicht immer bei jedem auf Gefallen stoßen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man sich selber treu bleibt, dann kann man es eh nie allen recht machen. Und von daher habe ich mittlerweile wirklich ähm, genug Abstand dazu gefunden, um zu sagen, ich möchte, dass es für mich gut aussieht und dass es mir gefällt. Denn ich mache das Buch primär für mich und nicht für irgendwelche anderen Menschen. Natürlich hoffe ich, dass es anderen auch gefällt und sie auch Freude dran finden, da Sachen nachzumachen draus und so weiter. Aber in allererster Linie soll es ja mein Buch werden und für mich. Und genau dieses strikte ähm, verfolge ich im Moment und ähm, deshalb war auch zum Beispiel diese, dieses Gespräch mit dem Kev Koch ähm, so wichtig, weil er auch so viele Ups und Downs in seinem Leben schon hatte. Und... Ähm, Authentizität sucht oder Gott sei Dank jetzt wieder gefunden hat und ähm, sich selber treu bleiben möchte und wie gesagt, ich finde es immer super spannend auch mal den Werdegang von anderen zu hören die was komplett anderes machen wie ich, genauso auch letzte Woche die Folge mit der lieben Mone über die Rettungshundearbeit wie gesagt, was uns verbindet ist, dass wir Hundebesitzer sind, dass wir gute Freundinnen sind, aber die Lebenswege von uns haben sich völlig unterschiedlich entwickelt, aber sie sind beide auf ihre eigene Art und Weise super wichtig und wir sind beide auf unsere eigene Art und Weise in dem, was wir tun, zufrieden und ähm, ich denke, es ist einfach immer wichtig, sich selber zu reflektieren auf seinem Weg und sich immer wieder selber zu hinterfragen, bin ich denn mit dem zufrieden und glücklich, was ich tue oder kann ich es mit identifizieren oder laufe ich nur irgendwelchen Vorgaben nach und, und werde mir selber untreu oder belüge mich vielleicht selber. Ist ja nicht abwegig, sind wir mal ganz ehrlich. Und ähm, deswegen, für mich ist der ganze Juli und auch jetzt bisher der August auch wieder so blöd, Jetzt klingt ein großer Teil der Selbsthinterfragung, der Selbstfindung auch irgendwo. Ich meine, ich versuche regelmäßig mich zu selber zu reflektieren oder aufgrund von aktuellen Gegebenheiten oder Geschehnissen ähm, zu hinterfragen und ähm, das, das finde ich einfach immer wichtig. Ich kann nicht irgendwann hinstehen und sagen, so, ich habe mich selber hinterfragt, ich, ich kenne mich jetzt, es ist alles okay. Ich meine, wir leben in einem stetigen Wandel und im Fortschritt und, und wir selber ändern uns ja, das wisst ihr ja selber auch, regelmäßig und deswegen ist auch dieses regelmäßige Neuhinterfragen wichtig. Und ich habe zum Beispiel letzte Woche, habe ich ganz viel hinterfragt ähm, über mich und mein Leben und, und Dingen die ich gerade vielleicht mehr Wichtigkeit bemessen habe, wie es eigentlich die Sache gar nicht wert war. Ähm, letzte Woche ging es Bo sehr, sehr schlecht. Also von heute auf morgen am Dienstag fing er an, merklich abzubauen. Er hatte ganz schweren Durchfall, vor allen Dingen ganz pechschwarzen Durchfall, was daraufhin wie es dass er sehr viel Blut ausscheidet über seinen Kot, also wo ich mein älterer Hund, der ist jetzt 10 und man hat stündlich, halbstündlich gesehen, wie dieser Hund massiv abbaut und ja, ich brauche das nicht schönreden, es stand am Donnerstag absolut auf der Kippe, ob er überleben wird und zwar war das dann so oder ging das dann so weit, er, er wurde richtig lethargisch, nicht ansprechbar, konnte nicht mehr aufstehen, hatte Keinerlei Kreislauf mehr, die ganze Zahnfleischfarbe war weg, also das war fast weiß. Er hat nicht mehr wirklich reagiert, wenn man ihn angesprochen hatte. Und wie gesagt, dass das Kot hinten rauskam, war pechschwarz und einfach ein Zeichen dafür, dass er sehr, sehr viel Blut ausscheidet. Und ähm, beim Tierarzt dann, ich bin dann natürlich zum Tierarzt gefahren und ähm, das Thema war einfach, ich konnte zu keinem Zeitpunkt sagen, durch was eventuell das verursacht werden könnte. Ich meine, wenn, wenn man jetzt einen Hund hätte, der draußen viel frisst, also Scheiß frisst oder so, dass man jetzt sagen können, ja du, der hat da und da unterwegs das und das gefressen, vielleicht ist er vergiftet worden, vielleicht hat einfach der Magen kollabiert, weil es irgendein... Dreck war, den jemand weggeworfen hat und er ihn gefressen hat oder oder oder, aber es war nichts dergleichen. Es gab keinerlei, ich sage jetzt mal Ereignis oder, oder mögliches Auslöseranzeichen, was zu diesem Gesundheitszustand geführt hätte. Und so bin ich dann zum Tierarzt, habe natürlich das, was irgendwie möglich war, einen Kot mitgenommen, habe es auf Parasiten, auf Würmer, auf alles untersuchen lassen, war alles negativ. Dann haben wir ein Blutbild gemacht, das war richtig schlecht, also Robo hat eine hochgradige Anämie, also Blutarmut. Ähm, Kenne ich mich ein bisschen mit aus, ich bin ja auch äh, Anämiepatient, aber seine Anämie war schon wirklich kurz vor der Lebensbedrohlichkeit. Hinzu kam dann noch dass er ähm, einen ganz, ganz schlechten Schilddrüsenwert auf einmal hatte und eine hochgradige Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und Bauchspeicheldrüsenentzündungen können für Hunde tödlich enden, weil einfach äh, die Bauchspeicheldrüse, dieses Sekret oder dieser Saft, der dort produziert wird, fängt dann an, organisch zu zersetzen und nicht mehr... Ähm, im Falle der, dessen, dass es den Magen bei der Verdauung unterstützt. Und wir hatten dann noch, weil das dann noch aufkam, ähm, Zeckenkrankheiten jeglicher Art untersuchen lassen im Blut, war alles negativ. Dann habe ich äh, meinem Tierarzt noch gesagt, äh, ja, aber wo, woher kommt das ganze Blut, was er über den Kot ausscheidet? Und dann stellte der Tierarzt den Raum, ja, wir müssen Ultraschall machen, nicht, dass er vielleicht, Blutungen im Bauch hat oder eventuell eine Milz irgendwas ist, dass er Milztumor oder irgendwas hat und das geplatzt wäre im Magen. Also stand dann auch mal kurzzeitig im Raum, ob er tumorös irgendwas hat, also Krebs, äh, was sich eventuell äh, eben so verschlechtert hätte, dass da ein Tumor geplatzt wäre. Und in dem Moment stand ich dann halt da und dachte so, okay, jetzt dieses Ultraschall- Scheiße, also es geht hier wirklich gerade um alles und ähm, wir sind hier quasi all in. Und dann wurde der Ultraschall gemacht und es war Gott sei Dank keine Flüssigkeit im Bauchraum zu sehen, nur auch die Milze hat den Normalzustand und so weiter. Aber das Problem war einfach, wir konnten nicht ausfindig machen, woher diese Blutung kommt. Und der Bo war super müde, super schlapp, der konnte nicht wirklich stehen, war einfach fertig mit der Welt, er war einfach fertig und mir hat es so leid getan, ihn Leiden zu sehen. Und Tierarzt ähm, hatte ihm dann, weil es ja noch so unsäglich heiß war und er hatte halt den ganzen Tag nichts gefressen, nichts getrunken. Dann wurde er noch an die Infusion gehängt, einfach dass er ein bisschen Flüssigkeitszufuhr hat. Und ähm, dann wurde über diese Braunüle auch noch Schmerzmittel gespritzt, weil es beim Abtasten so den Eindruck machte, dass er immense Magenschmerzen haben musste. Dann haben wir Vitamine gespritzt, dann haben wir eben äh, noch was gegen die Übelkeit gespritzt, weil man immer so den Eindruck hatte, ihm ist einfach durchweg schlecht. So, also, ähm, ja, ich war da in Summe, ich meine dreieinhalb Stunden beim Tierarzt, ähm, dass es mal eben 400 Euro waren, die ich da abliegen lassen, brauche ich jetzt hier für die Tierbesitzer nicht erwähnen. Ich denke, ihr wisst alle, dass ein Tierarztbesuch relativ schnell, gerade wenn man so viele Sachen untersuchen muss und lässt, sehr teuer werden kann. Aber ja, ich meine, ich habe das Geld nicht dicke, wir brauchen hier nichts Schönreden, ich arbeite nicht mehr Vollzeit und und und, also meine finanziellen Einkommen äh, halten sich in Grenzen und natürlich, wenn dann noch zum 1. Juli hin Autoversicherung wieder abgebucht wird und alles drum und dran, ja dann sind 400 Euro viel Geld. Aber für mich stand es völlig außer Frage, dieses Geld zu bezahlen, weil, und das ist halt was, was ich mir immer geschworen habe, wenn ich ein Tier besitze, versuche ich alles Menschenmögliche zu tun, wenn es dem Tier schlecht geht oder sonstiges, ähm, um dem Tier wieder zu helfen, in einen guten, gesunden Zustand zurückzukehren. Und ähm, wir haben dann eben das alles gespritzt. Ich hatte den Bruder mit nach Hause genommen. Er hat dann einfach nur geschlafen, 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 war recht wackelig auf dem Bein und äh, mein Dad war dann auch so nett und ich habe abends ein paar Schritte mit ihm gelaufen, solange ich dann mit dem Elvis die normal große Runde gelaufen bin und ja, er hat dann bestimmt, schläft auch jetzt noch wahnsinnig viel, aber es ist klar, diese Anämie, die macht einfach unsäglich müde und kaputt. Und ich habe dann extra noch so Spritzen gekauft, große, dass ich ihm Flüssigkeit ins Maul spritzen kann, weil Trinkverhalten nach wie vor nicht gut, Essen sowieso nicht. So, und ja, so hat sich dann die letzte Woche ja entwickelt. Wir hatten dann zwei Tage später nochmal einen Kontrolltermin beim Tierarzt mit dem Hämoglobinwert, weil eben sollte der weiter tendenziell sinken, also eben kurz vor Lebensbedrohlichkeit war er ja schon, dann hätte der Bohne Bluttransfusion gebraucht. Wenn alles gepasst hätte, hätte ich sogar das Glück gehabt, dass der Elvis ihm hätte Blut spenden können. Also bei Hunden ist es so, da gibt es nur zwei unterschiedliche Blutgruppen. In der Regel die eine Blutgruppe haben fast die meisten Hunde. Ein Hund darf maximal neun Jahre alt sein, muss über 20 Kilo haben. Und das hätte ja beim Elvis alles zugetroffen. Und dann bin ich also Samstag frühs mal hin ich habe ein Bo, weil ich selber Anämie habe, immer schon parallel eisen gegeben, um ein bisschen ähm, eben die Eisenzufuhr zu stärken, zur Blutbildung, weil ähm, der Bo grundsätzlich immer schon sehr, sehr gut auf Globulis angesprochen hat und ich die ja auch äh, benutze und weiß. Und da hatte ich dem Bo immer schon gegeben und Gott sei Dank war am Samstag dann schon so, dass der Wert stagnierte, minimal besser war, aber Gott sei Dank nicht schlechter. Und ja, so hatte ich dann ähm, die ganze Woche eigentlich schon, letzte Mitte, ab eigentlich ja Mitte letzter Woche bis jetzt heute ähm, wahnsinnig viel zu tun, weil ich natürlich wachsam bin wie ein Luchs, um irgendwelche Abnormalitäten äh, auszumachen, wie es denn wo geht. Es geht ihm inzwischen Gott sei Dank besser, also er, er frisst wieder, noch nicht die volle Menge, die kann er noch nicht verdauen, aber mehrere kleine Portionen und er frisst gut und er muss auch Gott sei Dank nachts nicht mehr raus, er verliert auch kein Blut mehr über den Kot und und und, aber ich sag's euch ganz ehrlich, es macht einen so unsäglich hilflos, wenn man nicht eingreifen oder helfen kann und bei Tieren dann nochmal, weil Tiere nicht sagen können, wo es fehlt, ja. Und ich hatte wirklich, weil Bo mich schon zehn Jahre jetzt begleitet, ähm, hatte ich für mich wirklich äh, so indirekt gedacht, boah, wenn der jetzt geht, scheiße. <lacht> und ähm, ich habe ihm dann, er hat am Anfang wirklich gar nichts mehr gefressen und am dritten Tag dann fing er ein bisschen an, aber auch nur aus meiner Hand und viel, viel Zureden. Und ich habe dann zu ihm immer gesagt, Bo, mach jetzt keinen Scheiß, das geht nicht, das geht nicht. Und ähm, ja, also das war eine sehr anstrengende Woche, wie gesagt, Gott sei Dank mit bisher dem besseren Ausgang, aber da waren zum Beispiel für mich wieder so viele Momente, wo ich gedacht habe, Leute, es gibt so viele unwichtige Dinge im Leben, wo wir uns drüber aufregen, wo wir uns drüber Sorgen machen oder, oder, oder. Ähm, es gibt aber Dinge, die, die wirklich wichtig sind wo das andere alles mal, ich sag mal, irgendwie in den Hintergrund rückt und, ich will es nicht sagen, egal wird, aber wo man doch vor Augen geführt kriegt, dass, dass sich manche Dinge, die im Leben passieren, lohnen dafür zu kämpfen und manche Dinge, aber eigentlich manchmal gar nicht den ganzen Aufwand, die ganzen Nerven, die man da investiert und so weiter wert sind. Und das hat mich letzte, die letzte Woche wieder Gelehrt, vor allen Dingen, wenn man sich freut, dass der Hund 20 Gramm püriertes Hähnchenfleisch aus der Hand frisst und man da so gerührt ist und sich freut, dass er das einfach macht, wo wahrscheinlich Außenstehende denken, meine Güte, hey, der hat jetzt doch ein bisschen was gefressen, das ist jetzt da dran so besonders, ja. Aber wenn man einfach weiß, dass, wie schlimm der Zustand war, dann ist das ein immenser Fortschritt, ja. Auch wenn es für viele nur ein Tier ist, sei völlig jetzt offen, aber dann ist das einfach ein super Fortschritt, wenn er halt nur ein bisschen frisst, besser wie wenn er gar nicht frisst und ähm, dann, dann ist man halt über solche Sachen erfreut und weiß die immens zu schätzen, ja. Und für mich war das dann auch so einfach zu sehen, okay, heute kann er fünf Schritte weiterlaufen wie gestern. Das sind diese kleinen Fortschritte und ich hatte dann die Woche noch äh, ein Gespräch mit einem, wo, wo dann wieder so ein ganz klassisches Gespräch war, wo ich dann am Schluss für mich einfach gesagt habe, okay, ich ziehe mich aus dem Gespräch zurück, denn ich bin einfach zu müde, müde jetzt ähm, im Mental gesehen, oder mir ist es zu anstrengend einfach, ähm, wegen so Kleinigkeiten oder wieder zu viel rein interpretierten Sachen, äh, der Sache noch eine Wichtigkeit zu geben. Es ging darum, mal wieder rein textuelle Unterhaltung, also keine Stimmlage, keine Gestik, keine Mimik dazu, rein textuelle Unterhaltung und in dieser rein textuellen Unterhaltung ging es auch um, ums Thema Hund, ähm, also die Person ist auch Hundebesitzer und äh, hat einen relativ jungen Hund und ich habe dann so gefragt, ja was macht er denn so, wie weit Zeit er denn im Ausbildungsstand, so und so. Und dann sagte mir die Person halt, ja, wir fangen jetzt dann mit äh, der richtigen Hundeschule an. Und ich dachte dann so, oh, okay. Sp bisschen, also ich war dann einfach irritiert, dass sie das jetzt erst anfangen, weil es eigentlich ein sehr guter, motivierter Hundehalter ist. Und dann dachte ich nur so für mich, okay, jetzt erst. Ja, gut. Ich habe dann noch so für mich gedacht, gut, wird seine Gründe haben. Hatte dann aber den Fehler gemacht und hatte geschrieben, oh, okay, ähm, Jetzt erst, Fragezeichen, dann kam nur so zurück, ja, und dann ging die Salve los, dass ich doch gar keine Ahnung hätte und ihm nicht vorschreiben müsste, wann ich was mit dem Hund mache, bla bla bla, wo ich dann nur so dachte, es hatte mich einfach irritiert, ich habe es nur angemerkt, dass ich es anders gemacht hatte, fertig, aus, aber ähm, das kochte dann so hoch, ja, Die Person gegenüber fühlte sich so dermaßen angegriffen in der Lebenslage, was den Hund betrifft, dass ich dann irgendwann für mich dachte, ich habe doch gar nicht gesagt, dass du ein schlechter Hundehalter bist. Ich habe doch, äh, hab doch gar nicht gesagt, dass du deine Hündin überforderst. Ich äh, habe doch gar nicht gesagt, dass du deine Hündin schlecht behandelst. Ähm, ich habe nur angemerkt, dass es mich persönlich irritiert hat, weil ich davon ausgegangen bin, sie hätten es früher angefangen. Ähm, dass es mich einfach irritiert hat, dass sie das jetzt erst anfangen und mehr nicht. Und das hatte sich dann so gefestigt irgendwie schon bei der Person gegenüber, dass ich dann die Woche nochmal geschrieben habe, ja, äh, wie sieht es jetzt aus, weil die Person war merklich ähm, angepisst, anders kann man es eh sagen. Und ich habe aber nicht verstanden, warum weil ich dann auch schon an einem Abend geschrieben hatte, pass auf, ich habe gesagt, dass ich das so und so gemacht habe, dass ich das der Meinung bin, so und so und das ist meine Einschätzung, meine Meinung und mehr nicht. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass du einen schlechten Job machst oder Sonstiges und ich hatte dann die Woche nochmal noch so nachgefragt, ja, reden wir jetzt nicht mehr miteinander oder was ist los? Und dann kam als Antwort, boah, da gibt es nur Missverständnisse. Und dann habe ich so gedacht, wie nur Missverständnisse? Wieso denn? Es gab ein einziges und das ist geklärt und fertig aus. Aber es war dann so viel Wichtigkeit oder so viel Aufmerksamkeit, diesem einen Gespräch, was wahrscheinlich gar nie so gelaufen wäre, hätte man einfach telefoniert, ähm, passiert wäre so viel Wichtigkeit bei ihr gemessen, dass man einfach gemerkt hat, ähm, es wird alles jetzt gegen mich verwendet, was ich sage, was ich, ich kann es der Person nicht mehr recht machen und dann habe ich oder bin ich einfach hergegangen und habe gesagt, okay, pass auf, ich merke, du fühlst dich in diesem Gespräch nicht mehr gut mir gegenüber, das ist ja in Ordnung, aber ich bin dann einfach ein Mensch, der dann einfach sagt, okay, dann ziehe ich mich zurück, dann ist es wohl besser, wenn wir keinen Kontakt mehr haben und dann kam wieder, ja, näher aber einen Kontakt abbrechen möchte ich auch nicht wo ich dann sage, ja, wieso denn nicht? Du sagst gerade zu mir, du fühlst dich nicht wohl oder es gibt nur Missverständnisse, ich sei nicht nett, bla bla bla. Aber abrechnen will ich auch nicht. Habe ich überhaupt nicht verstanden. So, und dann ging das hin und her textuell, ja. Und da waren wir wieder an dem Punkt, wo ich dachte, hey, einmal fünf Minuten telefonieren, wäre wahrscheinlich das ganze Missverständnis gar nicht aufgekommen und wäre wahrscheinlich die ganze Sache gar nicht so hochgekauschelt mit dem Endfunklied, vom Lied, dass sie jetzt keinen Kontakt mehr haben oder dass ich mich da einfach zurückgezogen habe, weil es, wie gesagt, mich einfach müde macht und anstrengend macht. Ich will nicht ständig ähm, für irgendwas zu Rate oder, oder zu, zur, wie soll ich sagen, ich will nicht ständig für irgendwas angeprangert in Anführungsstriche werden, was, was gar nie passiert ist. Oder was gar nicht so gesagt wurde, oder was gar nicht so gemacht wurde. Und ich will da nicht zur Rechenschaft gezogen werden für Dinge, die ich so gar nie meinte, die die Person gegenüber einfach rein interpretiert hat, weil es eine rein textuelle Unterhaltung war. Ja? Also sind wir wieder beim Problem, textuelle Unterhaltung, ohne Stimmlage, bla bla bla. Einfach, es ist einfach Bullshit, anders brauchen wir es nicht sagen. Und das war dann wirklich so, dass ich gestern dann dachte, hey, es gibt so viel Wichtigeres im Leben, wie sich jetzt daran aufzuhängen. Wie gesagt, sei es die Sache mit dem Bo oder sonst irgendwas. Ähm, nee, das ist geht für mich nicht. Und so lief eigentlich die ganze letzten zwei, drei, vier Wochen. Ähm, ich war zum Beispiel Mitte Juli oder am 21. Juli hatte ich MRT-Termin, mein jährliches. Ähm, ich musste ja da einmal im Jahr hin. So Und mir war im Voraus schon klar, dass das nicht so normal wird oder das Ergebnis nicht so eins zu eins das sein wird, wie es die letzten Jahre war, sondern ich wusste für mich im Voraus, es hat sich was geändert, weil ich merke das. Ich habe es einfach gemerkt über pulsierende Schläge an meinen Schläfen, die ich gespürt habe durch den dauerhaft hohen Puls und, und, und. Und Ende vom Lied war dann, man hat auf dem Bild gesehen, mein Herr Untermitte hat sich ein bisschen umgelagert, hat ein bisschen mehr Druck und so weiter. Und ähm, ja, es ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass ich die Wochen davor auch mental nicht mehr mit mir im Reinen war oder nicht mehr ganz mit mir im Reinen war, sondern dass ich auch zu viel grüble und nachdenke oder zu viel Dingen zu viel Wichtigkeit bemesse oder bemesse, was eigentlich gar nicht äh, nötig ist. Und der Radiologe sagte dann auch so zu mir, ja, Michaela, also, hm, weil ich bin natürlich schon hingegangen und habe gesagt, also ich bin mir sicher, dass sich was geändert. Und er hatte das dann nur ähm, gesagt, ja, also in der Tat, so und so. Habe dann die Bilder auf CD wieder mitgekriegt. Ich gucke die ja mittlerweile mal selber dann noch an und hatte dann eben das gesehen und habe dann nur so für mich gedacht, siehst du, Michaela, wie toxisch eigentlich manche Dinge im Leben sein könnten. Und, und wenn man anfängt... Ich sage jetzt mal, sich selber ein bisschen zu verlieren, wie schnell der Körper darauf sensibilisiert reagiert und sich das irgendwo recht in Anführungsstriche. Es ist nicht schön, es ist einfach nicht schön und ähm, das wird jetzt weiter beobachtet bis Ende des Jahres und natürlich habe ich das auch großteil selber in der Hand. Für die Hitze kann ich nichts, also die Hitze strengt mich immens an, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es ist jetzt Gott sei Dank die Woche schon kühler, auch ein bisschen mehr Winter und so weiter aber ähm, außerhalb der Hitze kann ich sehr wohl für das, was in meinem Leben passiert oder um mich rum ist und, und auch wie viel der Dinge ich wie stark an mich ranlasse. Und ich habe selber für mich schon gemerkt, ich war schon jahrelang, eigentlich seit ich denken kann, ich glaube, ich war 2009 zuletzt im Urlaub, ich hatte schon lange keinen Tapetenwechsel mehr und ich hatte es ja mit dem Kevkoch schon mal besprochen, mit Norden, dass ich ihn besuchen möchte. Ähm, hat einfach den Hintergrund, ich hatte schon letztes Jahr, vorletztes Jahr, wie gesagt, jedes Jahr habe ich mir das immer schon vorgenommen. Ja, ich muss mal wieder in den Norden fahren, meinen Patenonkel und seine Frau besuchen, die ich ja super gerne mag. Und ähm, ich kenne da oben ja auch sehr viel Familie, Freunde, Bekannte, die ich da gerne besuchen möchte und äh, Dinge, die ich da machen möchte. Und ich habe das jedes Jahr jetzt immer wieder vor mich hingeschoben. Und es ist wirklich so, dass es jetzt an einem Punkt ist, wo ich sage: Okay. Scheiß auf vor mich hinschieben und Ausreden finden, warum nicht? Ich meine natürlich, ich habe Hühner, ich muss für die Versorgung meiner Hühner in der Zeit äh, da sein. Die Hunde kommen natürlich mit. Natürlich ist für mich nicht einfach, diese weite Strecke mit dem Auto zu fahren. Ich kann das nicht am Stück mehr ähm, absitzen und fahren. Auch dafür brauchst du ein bisschen mehr Aufwand und eine Lösung. Aber es ist nichts, was nicht unmöglich ist. Und ich habe für mich, gerade auch nach dem MRT, dann gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist der Punkt, wo die Sache einfach sein muss, wo ich gehen muss, wo ich das machen muss, wo ich einen Tapetenwechsel brauche wo ich einfach mal andere Luft brauche und, und, und. Und deshalb werde ich mit meinen zwei Jungs ähm, Ende Oktober oder Mitte, Ende Oktober ähm, in den Norden mich begeben. Und ich habe sogar, weil ich dann so für mich dachte, okay, mein Patenonkel und seine Frau müssen ja auch äh, noch drei Tage unter der Woche arbeiten. Und solange die arbeiten, gehe ich weiter, das heißt, eine Stunde entfernt von meinem Patenonkel sind die Fähranleger für die Ostfriesischen Inseln. Da dazu gehört Wangerooge, Langeooge, Spiekeroog, Baltrum, ähm, Norderney und so weiter. Also das ist eine Stunde von meinem Patenonkel entfernt und Michaela wird dann mit ihrem Auto diese eine Stunde zurücklegen zu den Fähranlegern und wird dann mit Bo Elvis zusammen mit der Fähre auf Baltrum übersetzen und dann noch zwei Nächte äh, zwischendurch auf Baltrum verweilen. Warum Baltrum? Baltrum ist die kleinste Uf friesische Insel, autofrei. Also ihr könnt sicher sein, da hat man Ruhe. Also da gibt es wirklich nur Radfahrer und Pferdekutschen. Und manche würden jetzt sagen, okay, hey, das ist ja voll am Arsch der Welt und da ist ja gar nichts geboten. Ja, aber genau deshalb gehe ich dahin. Eigentlich ist es da, weil da in Nordrhein-Westfalen und so dann sind? eigentlich ist es dann so, dass man auf Baltrum selber gar keine Unterkunft kriegt, außer man hat mindestens fünf Nächte und ich war dann ehrlich gesagt schon fast ein bisschen am Verzweifeln, weil eben nirgendwo ich eine Unterkunft gekriegt habe für nur zwei Nächte, aber ich bin immer hergegangen, wenn ich die Unterkünfte angefragt habe, habe ich ein Bild von mir und meinen zwei Hunden mitgeschickt, weil ich finde es immer besser, wenn die Leute einfach sehen können, okay, wie sehen die Hunde aus, weil mit zwei Hunden kommen, ist ja jetzt auch nicht so. Und eine ganz, ganz nette Person hatte, von einem Hotel hatte mir zurückgeschrieben, hat gesagt, ja eigentlich hätten die auch fünf Nächte im Mindestaufenthalt, aber ich hätte ja so eine offene und ehrliche E-Mail geschrieben und, und würde auf dem Bild mit den Hunden so nett wirken, dass sie uns für zwei Nächte gerne ein Zimmer geben würde. Und wir kriegen sogar... Ein Doppelzimmer zum Preis vom Einzelzimmer, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, mit Frühstücksbuffet allem drum und dran. Und ich kann es euch gar nicht sagen, Leute, wie sehr ich mich darauf freue. Einfach mal raus, einfach auch äh, gerade die Zeit auf Baltrum ähm, so viel Ruhe zu haben, endlose Natur. Es ist ein riesen Naturschutzgebiet äh, äh, eigentlich die Insel. Ähm, für die Hunde freut es mich einfach auch mal wieder am Meer zu sein De Bo war ja schon mal am Meer, Elvis jetzt noch nicht ähm, und einfach mal rauskommen und ähm, ich werde auch eine der Oktoberfolgen äh, Podcast-Folgen definitiv auf Baldrum aufzeichnen weil es genau äh, in den Zeitrahmen fallen wird, wenn ich eigentlich eine neue Podcast-Folge publizieren sollte oder werde oder wollte und deshalb habe ich beschlossen, es gibt dann ein äh, Urlaubsspezial äh, direkt von Baltrum. Und ich, ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich freue mich, wie gesagt, drauf. Natürlich muss ich noch klären oder gilt es noch zu klären, wie, wie ich die Fahrerei in den Norden regeln kann oder hinkriegen kann. Aber ich bin mittlerweile wirklich so an dem Punkt, wo ich sage, ich habe noch keine Ahnung, aber irgendwie wird das gehen, irgendwie wird es funktionieren, weil ich, wie gesagt, von meinem Körper her auch einfach merke, dass es jetzt soweit ist, dass ich das brauche. Und dann werden wir gucken, wenn, wenn da mal wieder, ich sag jetzt mal, auch in mentaler Nähe ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist, ähm, wie sich da meine Kopfsache weiterentwickelt oder wie das dann ähm, so passieren wird. Habe ich noch gar keine Ahnung, werden wir sehen. Aber ähm, ja, ich denke, viele von euch sind jetzt wahrscheinlich im Urlaub. Es ist ja mit der August- und äh, Schulferien- Sommerferienzeit und die eigentliche Urlaubszeit. Ich habe aktuell auch den ganzen August an der Hochschule frei, weil ich noch so viele Urlaubstage hatte. Also ähm, ja, aber ähm, habe bewusst von vornherein gesagt, nein, ich werde nicht wegfahren. Einfach auch aus dem Grund, wie gesagt, ähm, gut jetzt mit Bo wäre es sowieso nicht möglich, aber ähm, dieses massiv heiße ist nicht meins und ähm, hier zu Hause im Garten gibt es gerade viel zu ernten, viel zu tun, viel zu erledigen und äh, das möchte ich natürlich auch noch alles machen und ähm, für mich ist es temperaturtechnisch definitiv im Oktober besser zu gehen, und ähm, ja, deshalb werden wir jetzt den ganzen August hier zu Hause verweilen. Ich meine, es wird nicht langweilig. Wie gesagt, am 3. September ist der Soundgarten. Dafür gibt es noch einiges vorzubereiten. <lacht> ähm, und ja, ich möchte eigentlich auch eben jetzt im August noch ein paar Sachen kochen fürs Kochbuch. Und da dann mal einen Nagel dran kriegen und das da machen. Und von daher erledige ich jetzt solche Dinge wie Gartenkochbuch die Richtung und werde dann eben oktobertechnisch äh, gehen und ähm, ich bin sehr gespannt natürlich steigert dann natürlich auch ein bisschen die Vorfreude, äh, ohne wenn und aber, aber ich muss ähm, gerade jetzt auf all das, dass ich jetzt auch eben was habe, worauf ich mich freuen kann muss ich dennoch für mich schauen und ich denke es wäre wahrscheinlich auch für manche von euch gut ähm, mich dennoch nicht von, zu sehr von anderen Menschen runterziehen zu lassen. Ich habe die letzten Wochen auch wieder, ehrlich gesagt, immer verstärkt gemerkt, dass es gerade ganz wieder böse mit Neid und so ist. Jeder ist irgendwie total genervt und angestrengt, weil, sie wir mal ehrlich, die Strompreise steigen wie Heck. Die Gaspreiserhöhungen, die jetzt bekannt gegeben wurde, ich meine, Gott sei Dank, ich brauche kein Gas, also... Ich benutze kein Gas, mich betrifft das nicht, aber wenn man da einfach sieht, wie hoch die Gaspreise jetzt gestiegen sind und ich habe es auch die Tage wieder gedacht, allgemein, wenn ihr einfach Lebensmittel einkaufen geht im Einkaufsladen, das Leben ist im Moment schon einiges teurer geworden, ja, und den Leuten wird wahnsinnig viel abverlangt hier gerade, was was ähm, Lebensalltag betrifft und dass das immer mehr dann auch zu Missstimmungen führt, verstehe ich auch. Aber ich verstehe es dann umso weniger, wenn jetzt dann jeder gleich in allem was Schlechtes sieht, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie gesagt, zum Beispiel mit dem Gespräch äh, mit dem anderen Hundehalter, was ich da meinte, ähm, aus dem Nichts und ohne Grund wurde da so viel gleich vermutet und als schlecht gesehen und ähm, aber auch hergegangen, ja, dass man jetzt sagen könnte, okay, scheiße, wir haben uns echt falsch verstanden, schwamm drüber, komm, äh, wir telefonieren dann künftig, dann ist einfacher. Nein, da geht man dann relativ gleich hin und, und sieht bei allem, was man gesagt kriegt oder was gesagt wird, irgendwie im Hintergrund irgendwo was Schlechtes vielleicht und fängt da an, sich regelrecht reinzusteigern. Leute, seid mal ganz ehrlich, das macht euch doch mental nicht frei. Ihr, ihr tut euch doch selber keinen Gefallen mit. Das Leben ist im Moment, was, was jetzt eben ähm, die Lebensart und Weise eben finanziell und so weiter äh, betrifft, bei jedem nicht einfach oder schwierig. Aber hört doch auf, Jetzt, dann auch noch mit, mit vielen Leuten wegen Nichtigkeiten irgendwelche Streitereien oder, oder ähm, wie soll ich sagen, Misskommunikation anzufangen und euch da reinzusteigern. Ihr macht es euch wirklich nur unnötig schwer. Und ich muss jetzt eben gerade nach dem Erlebnis die Woche wieder hingehen und einfach sagen: Okay, ich, ich muss da wieder mehr mal hinstehen und sagen: Okay, wenn du das so siehst mach das, aber halt mich raus und lass mich raus, dann verzichte ich auf den Kontakt. Wenn, wenn man einfach merkt, dass da dass nicht beide das gleiche Ziel verfolgen, nämlich dass ein Kontakt bereichernd ist oder dass ein Kontakt einfach schön ist, worüber sich man freuen kann und so weiter, dann äh, muss man es einfach sein lassen. Dann muss man es einfach gut lassen. Äh, gut sein lassen und ähm, da muss ich wieder ein bisschen mehr hin. Wie gesagt, ich habe selber gemerkt, ich brauche die Kraft und die Energie jetzt für so Sachen wie jetzt mit dem Bo wie jetzt auch die Sachen äh, für mich selber, um, um mein Kopfproblem wieder ein bisschen besser in den Griff zu kriegen und einfach nicht so, so müde zu sein. Müde von den Dingen, die ich tue. Ich möchte nicht die Lust an dem, was ich tue, verlieren. Ja? Ich möchte weiterhin mit Lust und Freude mich auf das Kochbuch freuen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so funktioniert, wie ich es möchte. Ich möchte mich mit Lust und Freude auf den Soundgarten äh, freuen können, und äh, da, da, da geht es nicht, dass dann eventuell noch so toxische Dinge drumherum einfach sind, die, die euch selber vielleicht auch einmal zweifeln lassen. Versucht sowas wirklich zu vermeiden, denn es ist in der Sommerzeit, gerade jetzt, wo die Sonne scheint, wo eigentlich viele gute Laune haben sollten, ist es schwierig, denn jetzt, sind wir mal ehrlich, müssen wir unsere Energie Speicher auftanken, weil wenn wieder die Winterzeit kommt, wo es sehr früh dunkel ist, wo es nass, kalt ist und so weiter, das verlangt einem grundsätzlich sehr viel ab. Und dann seid doch so gut, versucht jetzt unbeschwert und wirklich gut durch die Sommerzeit zu kommen und euch das Leben nicht unnötig schwer zu machen. Also ich für meinen Teil, wie gesagt, ähm, habe meinen Fokus jetzt Ganz klar primär auf die Genesung vom Bohr gelegt, das geht aufwärts, aber es ist ein relativ langwieriger Prozess. Wir müssen nach zwei Wochen noch mal zur Blutkontrolle zum gucken, wie die Anämie sich entwickelt und und und. Ähm, und da fokussiere ich mich jetzt drauf, genauso fokussiere ich mich drauf, wie gesagt, dass ich für mich versuche gut und klar zu kommunizieren und gut und klar mit mir im Reinen zu sein oder zu werden, wie auch immer. Und primär natürlich auch die Leute, mit denen ich mich gerne unterhalte und die sich auch merklich gerne mit mir unterhalten, da den Fokus drauf zu setzen. Und sobald jemand versucht, da irgendwas schlecht zu reden oder irgendwas schlechter zu sehen, als es wirklich ist, muss ich wirklich wieder mehr hinstehen und sagen, nein, es tut mir leid, also ähm, da sind wir zu unterschiedlich, da ist es besser, wenn wir dann getrennte Wege gehen. Und loslassen kann auch manchmal befreiend sein. Das möchte ich euch für heute noch mitgeben. Wie gesagt, hört nächste Woche auf jeden Fall rein. Es wird eine sehr gute Folge. Zum ersten Mal mit drei Personen und ähm, die Soundgarden Spezialausgabe. Und die dürft ihr definitiv auch nicht verpassen, weil einfach viele Infos zum Soundgarden selber kommen. Und das wirklich unterhaltsam wird. Meine Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende, wenn ihr noch im Urlaub seid oder jetzt dann in den Urlaub fahrt. Habt einen ganz tollen Urlaub. Wenn ihr keinen Urlaub habt aktuell, hoffe ich, dass euer Urlaub <lacht> sich bald naht. Ich werde dieses Wochenende morgen noch ein bisschen grillen. Und ähm, ja, viel draußen sein, denke ich. Und lasst es mir einfach gut gehen. Passt auf euch auf. Wir hören uns. Macht's gut. Eure Michaela